1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MD Aktuell. Die aktuellen Geschehnisse im Ukraine-Krieg beschäftigen uns in diesem Podcast. Ebenso all die militärischen und militärpolitischen Dinge, die damit zu tun haben, die quasi Konsequenzen aus diesem Krieg sind. Einschätzungen gibt es wie immer von unserem Experten von Ex-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Wir schauen auf die aktuelle, offenbar sehr komplizierte Lage für die Ukraine im Osten des Landes, wo die Russen sehr stark sind. Bei den Hörerfragen konzentrieren wir uns heute mal wieder auf Dinge, die alle irgendwie mit der Bundeswehr zu tun haben. Zum Beispiel 100 Milliarden Euro Sondervermögen klingt viel, war ja auch ein richtiger Hammer, als Bundeskanzler Scholz das verkündet hat. Aber reichen die überhaupt? Wir schauen zunächst mal auf die aktuelle Lage. Herr Bühde, Und da gibt es nicht nur gute Nachrichten
0: für die Ukraine, vielleicht sogar eher im Gegenteil, vielleicht eher schlechte heute. Ne? Ja, sicher, es gibt einige schlechte, aber auch einige gute Nachrichten. Der, der Schwerpunkt der Kampfhandlungen ist nach wie vor in der Ostukraine und dort jetzt vermehrt in der Region Luhansk. Hier haben die Kräfte aus anderen Frontabschnitten zusammengezogen um die Stadt äh, Sverdlovsk einzugreisen. Diese Absicht hat sich ja seit Tagen bereits abgezeichnet. Die äh, russische Armee bombardiert auch die Stadt und die Stellungen der ukrainischen Armee aus der Luft und mit äh, Artillerie, um dann langsam Schritt für Schritt äh, mit den Bodentruppen die Eingreisung abzuschließen. Die Lücke, von der wir beim letzten Mal sprachen, nach Südwesten, die noch 40 Kilometer breit war und über die die Truppen oben um Donetsk noch versorgt werden können, wird immer kleiner. Allerdings ähm, gibt es äh, seit letzter Nacht Meldungen, dass in Gegenangriffen dort äh, es gelungen ist, die, die Lücke nach wie vor offen zu halten. Es gibt auch keine Anzeichen, dass die Ukrainer versuchen, dieser Eingreisung durch Ausweichen ihrer Kräfte durch die Lücke zu entgehen. Aber es droht insgesamt natürlich ein Szenario nach dem Muster von Mariupol und das ist eine ganz schwierige Situation für die ukrainische Armee.
1: Ich glaube es war ein früherer US-General, der diese Tage mal gesagt hat, dass die Russen derzeit in sieben Tagen so
0: viel Geländegewinne machen wie sonst in sieben Wochen nicht, hatte der Recht? Ja, da müsste ich mal nachrechnen. Gut, äh, vorher sind kaum, ge kaum Gewinne gemacht worden. Jetzt gibt es äh, Kilometergewinne, äh, 20, 30 Kilometer. Aber das sitzt keine grundlegend veränderte Lage. Ähm, die ukrainische Armee musste äh, auch Abstand nehmen von der von der ursprünglichen großräumigen Eingreisung, von der wir immer gesprochen haben, aus dem Raum Issyum in Richtung Donetsk. Da haben sie nicht genügend Kräfte im Augenblick, weil sie sich eben dort in Luhansk konzentrieren. Und das gilt auch nach wie vor für die eigenen Versorgungslinien der Russen aus dem Raum um die Großstadt Belgorod. Nach wie vor ist, sind diese Linien durch Gegenangriffe um Karkiv gefährdet und die russischen Kräfte sind deshalb auch gebunden.
1: Woran liegt das eigentlich, dass die Russen da offenbar jetzt erfolgreicher sind als vorher? Haben sie eine andere Taktik, die sie jetzt anwenden oder schmeißen die einfach nur sehr, sehr viel Material da an die
0: Front? Ich glaube beides. Also man kann deutlicher sehen, dass die, dass die Angriffe zunächst mit Artillerie um, und, und aus der Luft äh, geführt werden und dann die Bodentruppen vorgehen. Es ist ein Vorgehen, das aus meiner Sicht äh, koordinierter aussieht, als es am Anfang war. Und äh, zum Zweiten ist es, dazu, ist es tatsächlich so, dass diese Schwerpunktbildung, das ist eine Massierung von Kräften, die man verfügbar hat, auf, auf engstem Raum. Und dort wird eine hohe Überlegenheit, eine hohe örtliche Überlegenheit geschaffen, um einfach den Durchbruch zu, zu erzwingen und äh, dadurch die Eingreisung fortzusetzen. Aber äh, wenn, wir, wenn wir weiter in den Süden schauen der Ukraine ähm, dort äh, ist ein etwas anderes Bild. Dort gibt es äh, Raketen und Luftangriffe auf äh, verschiedene Städte, auf die Stadt äh, Mikolaev, die wir auch häufiger schon genannt haben, und äh, Saporizhia. Das sind Terrorangriffe auf die zivile Infrastruktur. Das ist keine Vorbereitung für einen Bodeneinsatz, jedenfalls im Moment noch nicht. Das ist ähm, Einschüchterung der, der Zivilbevölkerung und das Zerstören von ziviler äh, Infrastruktur. Aber das ist auch ein Zeichen, dass man sich die Option weiterhin offen hält, auf die strategisch wichtige Hafenstadt Odessa weiter anzugreifen, um so die ganze Schwarzmeerküste zu erobern und die Landverbindung zu Moldawien und ihrer abtrünnigen Provinz Transnistrien herzustellen. Die Ukraine selbst, die spricht
1: ja auch von deutlicher Überlegenheit der Russen im Osten. Wenn wir nochmal kurz da hinschauen, mal ganz realistisch, Herr Bühler, ist dort im Osten, also in den Regionen Donetsk, Luhansk, für die Ukraine tatsächlich was zu gewinnen?
0: Das muss man abwarten. Also, ich bin nach wie vor der Meinung, dass es weiterhin auf einen Stellungskrieg hinausläuft, der in Teilen eben durch die große Massierung dann auch taktisch, örtlich begrenzt, beweglich ist, aber einen großen Durchbruch sehe ich da nicht. Ähm, interessant ist auch, äh, weil Sie das ansprechen, die in den besetzten Gebieten, und da haben wir noch nicht darüber gesprochen, in den besetzten Gebieten äh, sehen wir seit Tagen eigentlich, äh, im Grunde genommen äh, seit mehreren Wochen, äh, Partisanen-Tätigkeit, äh, insbesondere um die Großstadt Kherson herum in der Südukraine das heißt dass ähm, die die Ukraine sich auch die ukrainischen Soldaten sich auch darauf eingestellt haben wenn sie denn überrollt werden und wenn sie denn ähm, in einem in einem besetzten Gebiet operieren müssen dass sie dort auch weiterhin Kampfhandlungen vornehmen und versuchen die Besatzungstruppen anzugreifen und ähm, und insgesamt das, das Gelände, das der Feind erobert hat, aber doch noch Anspruch darauf zu erheben. Aber in, in diesem Licht betrachtet, also in der aktuellen Situation
1: mit dieser, ich sag mal, neuen Stärke der Russen, zumindest im Osten, wie vernünftig ist das in Ihren Augen, was der frühere US-Außenminister Henry Kissinger in Davos beim Weltwirtschaftsforum gesagt hat? Hat er für ziemlichen Aufruhr gesorgt? Er hat dort vorgeschlagen, dass die Ukraine für Frieden, Territorium, abtreten sollte an
0: die Russen. Ja, ich habe das gehört, ich kann den Aufruhr auch äh, verstehen, wer sollte, das, äh, wer sollte das vorschlagen aus der Ukraine, der Präsident, das Parlament, äh, wie, wie, wie soll das gehen, dass man sich darauf einlässt, äh, einen, einen Teil des, äh, des Territoriums abzugeben, nachdem so viele Menschen gestorben sind, also Davon wird die Ukraine, denke ich, nicht abrücken und auch nicht abrücken können. Sie wird nach wie vor, so wie sie es jetzt ja schon acht Jahre gemacht hat, sagen, dass es völkerrechtswidrig war und dass es Teil der Ukraine bleibt. Wie das in der Realität dann aussieht, nach einem möglichen Waffenstillstand, das ist ja eine ganz andere Frage. Dann kann es durchaus sein, dass dieser Konflikt weiter eingefroren wird, so wie er seit acht Jahren eingefroren war. Es gibt natürlich weiterhin Diskussionen ab, gesehen
1: von diesem Vorschlag von Herrn Kissinger. Auch wir hatten ja beim letzten Mal darüber gesprochen, dass die Polen ähm, enttäuscht sein sollen, dass die Deutschen ersatzweise nicht die Panzer liefern, die man sich in Polen wünscht, also Ersatz für die alten T72, die Polen zu Beginn des Krieges an die Ukraine geliefert hat. Ähm, ihre Gesprächspartner in Warschau haben das offenbar ein bisschen entspannter gesehen, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, nun hat sich aber der polnische Präsident Duda geäußert und der sagte, Ziemlich deutlich, dass er von Deutschland enttäuscht sei, weil man eben nicht geliefert habe. Da scheint der Ärger erstmal unabhängig davon, ob er berechtigt ist oder nicht, doch ein bisschen größer
0: zu sein, als unter den Militärs, mit denen Sie sprechen, oder? Ja, aber ich weiß nicht, ob das sachlich begründet ist. Das kann ich nicht sagen. Die, die Lage ist ja so, die Polen haben zwölf Panzerbataillone. Sie haben auch ohne die 240 Panzer, die sie in die Ukraine geliefert haben, mehr als 600 von diesen Panzern. Also im Grunde genommen genau das, was sie für ihre Bestückung ihrer Bataillone auch brauchen. Sie haben gerade einen Vertrag unterschrieben, zusätzlich 250 Abrams aus, aus den USA zu bekommen. Und Sie wissen natürlich auch, dass die Bundeswehr sechs Bataillone hat mit insgesamt 320 Panzern. Und äh, wie kann man auf die Idee kommen, aus einem aktiven Bestand äh, eines anderen Landes dort dann Nachschub für die eigene Panzertruppe, die doppelt so stark ist, äh, zu fordern. Hier müsste man klar sagen, äh, diese Panzer stehen nicht zur Verfügung. Und von vornherein klar sagen, damit man diese Erwartungen gar nicht erweckt. Die Panzer, so wie sie sich das die Polen vorstellen, die können ja nur aus der Industrie kommen. Und wenn sie die modernsten haben wollen, dann braucht das Zeit. Und das wird nicht in einem Jahr getan sein und nicht mit zwei Jahren. Da wird mehr Zeit ins Land gehen müssen, dass sie dann den Leopard, zum Beispiel den Leopard 2 A7 dann auch bekommen. Also da ist viel Politik auch mit drin, Es ist viel Politik im Spiel. Der Präsident gehörte der gleichen Partei an wie der Vizeaußenminister, der da in der letzten Woche ähm, gesprochen hat oder im Spiegel-Interview zitiert worden ist. Hier ist äh, sehr viel äh, Deutschland-Bashing auch immer zu hören aus dieser Partei. Äh, die Polen stehen im nächsten Jahr vor den Wahlen, auch äh, das äh, darf man nicht vergessen. Schade ist, dass äh, äh, auf beiden Seiten. Ich schaue mir ja die Kommentare an in Deutschland unter den entsprechenden Artikeln, die dann doch sehr äh, polenfeindlich äh, klingen und umgekehrt hier auch. Äh, nun verstehe ich kein Polnisch, aber das ist mir von meinen polnischen Partnern hier auch gesagt worden. Da gibt es die gleiche Bewegung und äh, sowas darf sich nicht aufschaukeln. Deshalb muss man mit klaren Kriterien arbeiten. In solchen, in solchen Fragen und ein klares Kriterium hatte der Kanzler immer genannt und äh, da, wer auch immer diese Gespräche geführt hat äh, mit den Polen, muss, hätte man von Anfang an sagen müssen, also pass auf, wir haben 320, aber von diesen 320 steht keiner zur Verfügung.
1: Ja, aber wenn Sie sagen, die Polen wussten es eh, wie viel Panzer die Bundeswehr hat, äh, dann äh, ja, kann man das klar sagen oder auch nicht äh, bekannt ist es dann trotzdem.
0: Ja, ob das, ob der, der, die, die Politik, die Politiker dort so im Detail informiert waren, das wage ich zu bezweifeln, muss ich ehrlich sagen. Da ist es eher darum gegangen, auf diesen, auf diesen Zug dort aufzusprengen, der Kritik. Es ist schade, weil Deutschland auch dadurch ungerechtfertigt aus meiner Sicht in, in eine Ecke gestellt wird. Deutschland hat viel getan und könnte eine ganze Liste könnte man jetzt hier durcharbeiten, aber da haben wir gar nicht die Zeit dazu, was hier alles in die Ukraine geliefert worden ist und was jetzt mittelfristig äh, ja auch geplant ist äh, zu liefern und die Vorstellung, dass das von einem Tag auf den anderen geht äh, das haben wir hier ja auch schon besprochen äh, das geht ja nicht nur um Großgerät, sondern es geht um Instandsetzung, Logistik, Ausbildung Munition und all dem äh, drum und dran und es geht um eine mittelfristige Ausrüstung und nicht um eine kurzfristige.
1: Okay, da scheint auf jeden Fall noch sehr viel Musik mit vielen Misstönen drin zu sein. Mhm. So schnell wird sich das wahrscheinlich nicht klären. Aber Sie sagten schon richtigerweise, so viel Zeit darüber zu diskutieren haben wir gar nicht. Denn wir wollen uns ja heute mal ein bisschen... Auf ein paar mehr höhere Fragen als sonst äh, konzentrieren und damit fangen wir jetzt mal an und zwar bei Dennis Sommer, der hat uns aus Virginia gemailt, er lebt dort seit einigen Jahren, stellt fest, dass Bevölkerung und Politik eine ganz andere Einstellung zu ihren Streitkräften haben als in Deutschland. Ich zitiere mal, so erhalten Soldaten beispielsweise vergünstigte Kredite, Rabatte beim Einkaufen und in Restaurants, äh, werden öffentlich bei Sportveranstaltungen geehrt, haben Vorrang beim Boarding am Flughafen und so weiter. Es ist generell üblich, sich bei Soldaten für ihren Dienst zu bedanken und auch Veteranen sind sehr angesehen. Dieser erkennt man nicht selten an entsprechenden Nummernschildern oder Kopfbedeckungen. In Deutschland sieht das in meinen Augen anders aus. Die Bundeswehr führt eher ein Schattendasein, wird gerne belächelt. Schuloffiziere werden ausgeladen und dürfen öffentliche, aus Steuergeldern finanzierte Schulen nicht besuchen. In Klammern kaum vorstellbar in den USA. Ich würde mich freuen, wenn in Deutschland ein Umdenken stattfinden würde und die Bundeswehr auch außerhalb der Garnison mehr in der Öffentlichkeit auftreten könnte. Das Zitat aus der Mail. Jetzt seine Fragen. Mich würde interessieren, wie das innerhalb der Truppe wahrgenommen wird. Wäre es nicht auch in Bezug auf die Personalgewinnung von Vorteil, wenn der Beruf des Soldaten und die Streitkräfte als Ganzes ein höheres
0: Ansehen genießen würden? Vielen Dank und schöne Grüße aus Virginia. Ja, gut, eine Frage von Herrn Sommer aus Virginia. Also ich kann das bestätigen. Ich bin vor 30 Jahren nach Amerika geflogen mit meiner Familie, weil ich äh, ein Jahr in Kansas verbracht habe, mit Familie und dort einen Lehrern gemacht habe. Ich kann das bestätigen, wie man äh, dort in Uniform wahrgenommen wird. Uh, thank you for your service. Das ist, äh, vielen Dank für Ihren Dienst, äh, sagt im Bild fremde Menschen. Es ist tatsächlich so, dass sie äh, später, als ich Dienstreisen gemacht habe, äh, wenn, sie, wenn sie am Gate stehen, am Flughafen, äh, dann werden erst... Äh, 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 Familien mit Kindern gebeten zu borden, dann kommen die äh, Military äh, Members, die Soldaten äh, und dann kommen erst diejenigen, die äh, in der Business Class oder äh, sonst irgendwelche Vorzüge genießen. Also das gibt es dort, das ist eine, eine, ein äußeres Zeichen des Respekts und der Anerkennung, es spiegelt aber auch eine andere äh, Kultur wider in, in, den, in den USA, die es bei uns äh, nicht so gibt. Also diese emotionale Zuneigung zu den Soldaten ist bei uns weniger ausgeprägt, jedenfalls äh, gesellschaftsweit. Es gibt sehr äh, sehr weit verbreitet in den kleineren Garnisonsstädten. Den Rückhalt, einen ganz großen Rückhalt für die Soldaten der Bundeswehr und ihre Garnisonen dort das konnte ich selbst erleben und in, im Bayerischen Wald in Bayern, in Baden-Württemberg im Norden in Wolfenbüttel an, der, an der, in der deutschen Grenze damals 80er Jahre oder auch selbst im Großraum Bremen in Delmenhorst also es ist nicht alles schwarz und weiß sondern es gibt sehr viele Bürger, Bürgerinnen, Kommunalpolitiker, die sich sehr intensiv um die Bundeswehr kümmern. Aber es ist in der Tat so, wie Herr Sommer schreibt, dass das in Amerika ganz anders wahrgenommen wird. Das hängt natürlich mit unserer Geschichte, unserer Streitkräfte zusammen. Das hängt zusammen mit dem Zweiten Weltkrieg und davor. Und der, der Aufrüstungsdebatte, das nie wieder, das damals gelaufen ist, die Frage, wie Bundeswehr eingesetzt werden kann, ist, ist, auch so ein, ist auch so ein Thema. Bei uns herrscht ja immer vor, auch bis in die jüngste Zeit, dass Militär kein Mittel der Politik ist. Und da habe ich mich schon immer gefragt: Ja, was denn sonst? Was soll es denn sonst sein als ein Mittel der Politik? Es ist natürlich das letzte Mittel, das eine Politik einsetzen kann. Aber natürlich kann man militärische Gewalt auch zur Abschreckung einsetzen oder auch zur Konfliktlösung einsetzen. Und das ist in weiten Teilen unserer Gesellschaft nicht so ausgeprägt vorhanden, dieses Verständnis. Wobei ich schon sehe, dass sich da was verändert, eben hin zu einer wehrhaften Demokratie, was jetzt auch gerade eine Umfrage von Allensbach dort bestätigt. Die Frage war ja auch, wie das innerhalb der Truppe wahrgenommen wird.
1: Das heißt, muss man kurz nachfragen, also wenn Sie unterwegs waren in einer, ich sag mal, nicht Garnisonsstadt, Sie haben da nicht überlegt, Mensch, ziehe ich jetzt die Uniform an oder wäre ich dann komisch angeguckt, wenn ich die anhabe? Und dann haben Sie sie hängen lassen. Wie war das bei Ihnen?
0: Nein, also... Sie, Sie reisen normalerweise in Uniform. Äh, manchmal, äh, wenn, man, wenn man eine lange Woche hinter sich hat, äh, dann reise ich, auch, reise ich auch ganz gerne in Zivil, das muss ich, muss ich sagen. Und zwar deshalb, weil äh, es viele wohlmeinende Bürger dann auch gibt, äh, die äh, mit einem ins Gespräch kommen wollen, was ja sehr positiv ist. Und... Äh, wenn man, aber es gibt eben auch Zeiten, wo man wo man mal die Augen zumachen will oder was lesen will oder so und also von daher dieses Motiv ist da. Ich sage das nur deshalb, es kann ja sein, dass der eine oder andere weiß, wie ich gereist bin, mhm. aber aber äh, ansonsten sind wir schon in der äh, treten wir schon in der Öffentlichkeit in Uniform auf und man merkt das ja auch in den Zügen, in denen ich jetzt doch häufiger unterwegs bin dass ähm, viele Soldaten auch aufgrund der Tatsache, dass sie, wenn sie in Uniform reisen, dann auch umsonst reisen können, ähm, dass äh, das Bild des Soldaten dort in der Bahn ganz anders wahrgenommen worden, äh, wird, als es früher wahrgenommen worden ist. Ja. Ähm, Arno Elbe hat uns zu diesem Thema auch gemeldet.
1: Ähm, der hat wohl vergebens versucht, seine Söhne, wie er schreibt, für den Wehrdienst zu begeistern. Er selbst war mal in einem Gebirgsjägerbataillon in Mittenwald und ist dort offenbar mit derart positiven Eindrücken rausgekommen, dass er gern noch mal dabei wäre. Er will folgendes wissen, es sind mehrere Fragen. Ich beginne mal mit der ersten Zitat. Ich würde mir eine ganz große Werbekampagne der Bundeswehr wünschen. Das müsste doch in den 100 Milliarden drin sein oder nicht? Fragezeichen.
0: Also ich kann bestätigen, dass Mittenwald ein ganz toller Standort ist. Da war ich auch immer gerne, der gehört ja auch zur 10. Panzerdivision. Die Werbekampagne, die läuft ja seit Jahren eigentlich. Die beste Werbekampagne war immer, aus meiner Sicht, wenn die Soldaten und Soldatinnen im Rahmen der, der freiwilligen Wehrpflicht in die, in die Bataillone gekommen sind und viele von denen haben sich dann eben auch weiter verpflichtet, weil sie, das, weil sie die Kameradschaft, den Zusammenhalt äh, in der Bundeswehr erst, erst richtig ähm, zur Kenntnis genommen haben und äh, die Atmosphäre dort, äh, den interessanten Dienst und äh, auch verbunden mit Auslandseinsätzen, auch verbunden natürlich mit sehr viel Belastungen, äh, häufigen Abwesenheiten und und und, aber äh, die Menschen, die dann mal gekommen sind nach Mittenwald oder nach Bad Reichenhall oder nach Wolfenbüttel, Delmenhorst, die sind häufig oder haben häufig auch versucht äh, zu bleiben, auch wenn sie nicht genommen werden konnten, weil keine Stellen frei waren oder dann doch die, die äh, Leistungsfähigkeit dann doch nicht so ausgeprägt war, dass sie übernommen worden sind.
1: Ja. Und Werbekampagne der Bundeswehr? In den 100 Milliarden Euro Sondervermögen, die der Kanzler verkündet hat, denken Sie, das würde helfen?
0: Ja, Werbekampagne, die läuft ja außerhalb des Sondervermögens. Die läuft ja aus dem ganz normalen Haushalt. Die, die Das ist auch ganz gut finanziert. Sie sehen das ja auch in den Großstädten, selbst in Berlin. Die Busse fahren mit, mit Werbung für die Bundeswehr. Wir haben in den Kinos Werbungen für die Bundeswehr. Es ist, wir haben in den sozialen Medien sehr viel ob wir genug tun, wahrscheinlich ist es nie genug, man muss immer mehr tun, aber es wird eine ganze Menge im Vergleich zu früher gemacht, musste auch sein nach der Aufgabe der Wehrpflicht, weil dann doch nicht mehr so viele dieses Bild, das ich gerade vorhin gezeichnet habe, am eigenen Leib erleben, bevor sie sich dann entscheiden, Zeitsoldat zu werden. Hm. Dann
1: spricht Herr Elbe das Thema Wehrpflicht an. Sie hatten ja schon mal angedeutet, dass Sie jetzt nicht unbedingt ein Fan wären, wenn die wieder richtig gelten würde. Aber nun sind Sie ja nicht der einzige General, den die Bundeswehr hat oder hatte. Deswegen die Frage, wird im Stab laut darüber nachgedacht, die allgemeine Wehrpflicht wieder einzuführen als langfristiges Ziel? Das möchte Herr Elber auch noch wissen.
0: Also Stab meint er vermutlich, das BMVG... Ganz sicher stellt man sich im VG auf eine Diskussion zur allgemeinen Dienstpflicht ein. Davon gehe ich aus, ohne dass ich das jetzt gesichert sagen kann. Auch nach meiner Erfahrung beschäftigen sich natürlich die Referenten, die mit der Zukunftsgestaltung der Bundeswehr befasst sind, mit solchen Fragen. Aber ganz konkrete Pläne gibt es ganz sicher nicht. Es gibt aus, meinem, aus meiner Beobachtung, gerade in der militärischen Führung, die Auffassung, die ich auch vertrete, die Wehrpflicht war gut. Sie war, sie ist viel zu schnell ohne Debatte aufgelöst worden. Es ist bei weitem nicht nur den CDU-Ministern zuzuschreiben, wie ich es ab und zu höre, dass sie 16 Jahre lang die Bundeswehr geführt haben. Dieses, Die Aufgabe der Wehrpflicht kam auch zustande, weil die FDP die Wehrdienstzeit auf sechs Monate reduziert hat. In den Koalitionsverhandlungen 2009 und 2010 es ist es dann praktisch umgesetzt worden. Ich glaube, das hatten wir schon mal genannt, aber das muss immer mal wieder genannt werden. Also es ist zu schnell, ohne Debatte gemacht worden, ohne Untersuchung der Konsequenzen. Jetzt das ganze Rad wieder zurückzudrehen, das wäre so ein Aufwand und das wäre eine solche... Belastung auch für die Bundeswehr die jetzt ganz andere Sorgen hat und ganz andere Aufgaben hat im Moment. Ob sich das noch mal ändert, das weiß ich nicht, aber wenn, wenn das so ist, dann müsste es tatsächlich eine gesellschaftliche Debatte geben darüber. Und es müsste Klarheit geben, dass das nicht von heute auf morgen passieren kann, sondern einen längeren Prozess erfordern würde.
1: Und Sie meinen mit BMVG, da hätte ich wahrscheinlich eher einschreiten müssen, aber es gibt ja sicher auch genügend Leute, die da keine Fachleute auf dem Gebiet sind, BMVG, das Bundesministerium für Verteidigung. Davon gehe ich noch genau. fest aus. Ähm, ja. Letzte Frage noch von Herrn Elber. denkt auch über Deutschland hinaus und möchte wissen, ist denn eine europäische Armee noch Thema?
0: Ich glaube, eine europäische Armee ist so lange kein Thema, wie die Europäische Union politisch so aufgestellt ist, wie sie heute aufgestellt ist. Also eine europäische Armee braucht eine Führung, eine militärische Führung. Sie braucht... Eine politische Führung, sie braucht eine parlamentarische Kontrolle, sie braucht gemeinsame Rechtsgrundlagen, ein gemeinsames Verständnis äh, einer Einsatzkultur. Das gibt es eben nicht. Die französische Einsatzkultur ist ganz anders als die deutsche Einsatzkultur. Solange dies nicht gegeben ist, bleibt die europäische Armee eine Vision, eine schöne zwar, aber eben doch äh, eine äh, Vision. Aber äh, man kann auch pragmatisch vorgehen und dafür habe ich mich immer eingesetzt. Also die Interoperabilität, die Zusammenarbeitsfähigkeit äh, vorantreiben, Inseln der Zusammenarbeit äh, zu schaffen, so haben wir das genannt, äh, der Zusammenarbeit und der Integration. Und da gibt es ein ganz großes Beispiel, das ist die deutsch-niederländische Heereskooperation, es ist der breiten Öffentlichkeit gar nicht so bekannt, dass die ganz große Masse des niederländischen Heeres bereits integriert ist in deutsche Strukturen oder gemeinsame Strukturen, muss ich vielleicht besser sagen. Und es fehlt noch eine Brigade der Niederländer, dann wird das gesamte niederländische Heer mit dem Deutschen zusammen in einer gemeinsamen Organisation sein. Ein weiteres Beispiel aus dem Bereich der Luftwaffe ist äh, die deutsch-französische Lufttransportstaffel in der Normandie, in Evreux. Äh, dort haben wir vor äh, fünf Jahren oder so äh, begonnen, die Idee umzusetzen, unterhalb des Airbuses ein, ein, das Airbus A400M ein Flugzeug, ein etwas kleineres Transportflugzeug ähm, anzuschaffen von den Amerikanern, die Hercules C-130, äh, die für Spezialkräfteeinsätze und andere schwierige Transportaufgaben auf unbefestigten Landebahnen vorgesehen sind, zu schaffen. Und das ist äh, ein Musterbeispiel für Gemeinsamkeit, äh, für, für Inseln der Zusammenarbeit. Stichwort Inseln für den Bereich der Marine, wenn ich ein Beispiel nehme, das ähm, Multinationale Marinekommando, das in Rostock äh, aufgestellt wird, das ein gemeinsames Marinekommando werden soll für äh, alle Ostsee-Anrainer. Also das, ist, äh, das sind so die Vorstellungen, dass man von den Inseln herkommen, immer mehr zusammen wächst und sich dabei auch eine gemeinsame Einsatzkultur herausbildet. Aber es muss auch eins klar sein Es ist immer mit einer nationalen Souveränitätsaufgabe verbunden. Das heißt, die Vorstellung, dass man dann kurz bevor diese Flugzeuge aus der Normandie nach Afrika fliegen, um dort spe französische Spezialkräfte abzusetzen. Dass man dann sagen könnte, aus dem Deutschen Bundestag heraus, nein, kommt gar nicht in Frage, der deutsche Anteil der Besatzung, den Co-Piloten, den nehmen wir jetzt raus. Oder, oder anderes, was auch schon passiert ist in, in früheren Lagen. Das ist natürlich nicht vorstellbar. Solche Inseln oder auch eine europäische Armee ist immer mit nationaler Souveränitätsaufgabe. Verbunden. Deshalb muss es gut überlegt werden, wie man das in der Zukunft auch weiter fortsetzt.
1: Und dann werden solche Diskussionen, die wir derzeit haben zwischen Polen
0: und Deutschland, wahrscheinlich auch nicht einfach so denkbar. Genau, so ist es, so ist es, dass ja. man da immer nur aus der nationalen Brille drauf schaut, das wird nicht gehen. Ja. Dann kommt der
1: nächste Fragepool von Philipp Kolater. Er wird Anfang Juli seinen Dienst als Offiziersanwärter, äh, Truppendienst antreten. Es geht da um den technischen Dienst der Luftwaffe, das Ganze in Verbindung mit einem Maschinenbaustudium. Dafür Herr Kolater von hier ist schon mal alles Gute. Äh, jetzt Frage Nummer 1, Zitat, als OA, also Offiziersanwärter, interessiert mich vor allem die künftige Ausrichtung der Bundeswehr, wäre es wahrscheinlich, dass die Bundeswehr sich nunmehr wieder quantitativer ausrichtet, sprich die Truppenstärke erhöht und bei eventueller Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht vermehrt Wehrpflichtige aufnimmt, um so zusammen mit anderen Verbündeten in Zukunft einer konventionellen
0: Streitmacht effektiv entgegenstehen zu können? Also wir haben die Personalstärke der Bundeswehr ja bereits heraufgesetzt. Das heißt, der erste Schritt war, Bereits vor sechs Jahren meine ich, dass wir gesagt haben, die Obergrenze, die wir äh, eigentlich ziemlich willkürlich eingezogen haben in der letzten Bundeswehrreform, die wird gekippt. Und äh, wir passen die Personalstärke jeweils den Aufgaben und den Anforderungen an. Äh, nun geht das nicht von heute auf morgen immer äh, und man kann das nicht zu schnell machen, also ist in einem ersten Schritt ist ein Personalaufwuchs vorgesehen für den Stamm der Zeitsoldaten Berufssoldaten von 183.000 auf 203.000 in den nächsten Jahren. Also das ist die Zielgröße 203.000, da ist noch eine Lücke da von fast 20.000, also da kann man sich noch bewerben auf diese Lücke. Allerdings äh, auch immer in Jahresscheiben, so dass man nicht die Situation hat, dass man mit einem Schlag Tausende einstellt, weil die dann, die Tausenden, die gehen dann äh, auch wieder gemeinsam äh, wieder aus der Bundeswehr heraus und deshalb muss das langsam und, und, und äh, schrittweise gemacht werden. Die Untersuchungen im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung gibt es auch auch die Einbeziehungen der Reservisten, ob sie nun aus der Wehrpflicht kommen oder ob sie aus äh, Zeitsoldaten äh, kommen oder aus Berufssoldaten, die im Anschluss an ihren Dienst in, als Reservist der Bundeswehr erhalten bleiben. Äh, da gibt es äh, Abschätzungen, dass wir mit 60.000, 70.000 Soldaten auch gut, äh, gut hinkommen, sodass wir eine eine Zahl haben, also meine Schätzung, die unterhalb von 300.000 liegt, irgendwo zwischen 250 und 300.000, mit dem die Bundeswehr in, in Zukunft dann arbeiten würde. Mhm.
1: Mit der Ausrichtung der Bundeswehr hat auch die zweite Frage von Philipp Kolata zu tun, die ist auch relativ konkret. Würde es Sinn ergeben, nach Afghanistan, eventuell sogar den Fokus, noch mehr von Auslandseinsätzen im Nahen Osten und Afrika zu nehmen, um diese Ressourcen in Europa zur Verfügung zu haben und um die Attraktivität des Soldatenberufs zu
0: steigern? Also konzeptionell ist das so vorgesehen. Grundsätzlich sind solche Aufgaben Landes- und Bündnisverteidigung und, äh, und Auslandseinsätze im Rahmen des Krisenmanagements, so nennen wir das beispielsweise in Mali, sind gleichwertig nach der neuen Konzeption der Bundeswehr. Und wenn die Erfordernis da ist, für die Landes- und Bündnisverteidigung mehr Kräfte zur Verfügung zu stellen, dann ist es tatsächlich so, dass dort der Schwerpunkt gesetzt wird und dass einzelne Auslandseinsätze, also dass dort zumindest geprüft wird, ob man dort Personal abziehen kann oder ob man sie gar beenden kann oder beenden muss. Das ist aber zurzeit überhaupt nicht äh, Thema. Äh, da ist die Sicherheitslage äh, in, in Europa nicht so, dass das zwingend wäre, denn diese Einsätze äh, wie in Mali sind natürlich auch äh, zwingend notwendig, nicht nur, weil man den Menschen dort äh, Versprechungen gemacht hat mit äh, dem Einsatz, nicht nur, weil man dort eine ganze Generation wiederum, was man in Afghanistan gemacht hat, einfach äh, im, im, Stich lass, im Stich lässt, sondern das ist das Umfeld, unser europäisches Umfeld. Und wir müssen versuchen, diese Staaten, die so auf der Kippe stehen, dass man die ähm, bestärkt und dass man ihnen auch hilft, ihre Sicherheitsprobleme in den Griff zu bekommen. Also von daher, äh, ja, konzeptionell so vorgesehen. Auf der anderen Seite dringend erforderlich solche Einsätze und solange es geht, würde man sie auch durchführen.
1: Und dann letzte Frage von Herrn Kolater, haben Sie vielleicht irgendwelche Tipps für mich bezüglich der AGA, der Offizierslehrgänge des Studiums im Allgemeinen? AGA,
0: müssen Sie vielleicht kurz noch sagen, für die Nichtfachleute? Ja, also Herr Kulata, wenn ich es richtig verstanden habe, als Sie es vorgelesen haben, ist, er kommt ja am 1.7. zur Bundeswehr. Offensichtlich mhm. kommt er mit einer Verpflichtungszeit von zwölf Jahren zur Bundeswehr, weil er ja auch ein Studium macht, Maschinenbau, sehr schön. Das habe ich auch gemacht vor über 40 Jahren in Hamburg. das werden Sie dann sicher auch in Hamburg machen. Die ja, Tipps, also die, die allgemeine Grundausbildung ist kein Zuckerschlecken, das ist klar, das ist eine, eine Umstellung, auf die muss man sich einstellen und das trifft auch für den technischen Bereich der Luftwaffe zu, also gerade diese äh, Truppenteile und ich war ja auch in dem technischen Bereich der des Heeres äh, in der Grundausbildung. Da ist der Ehrgeiz schon da, dass man sich von den Kampftruppen nicht allzu sehr unterscheidet. Also da ist nicht das ist nicht so, dass dort die die Grundausbildung irgendwie leichter und bequemer wäre. Nein, nein, das ist nicht der Fall. Das Studium ist natürlich als technisches Studium ein schwieriges Studium. Die Auch im zivilen Bereich gibt es ja da eine hohe Studienabbrecherquote. Also muss man schon am Ball bleiben. Das wäre mein Tipp, sonst geht es Ihnen wie vielen Kameraden von mir und wie es mir beinahe auch gegangen wäre, weil ich das Surfen auf der Ostsee mal in einem Sommer so hoch priorisiert habe, dass ich weniger an die Prüfungen gedacht habe und da wäre es beinahe soweit gewesen, aber da habe ich dann schnell wieder die Kurve gekriegt. Ansonsten kann ich Ihnen nur gratulieren zu dieser Berufswahl und äh, wünsche ich Ihnen wirklich alles Gute. Ich habe es nie bereut, auch nach so vielen Jahren nicht äh, einen ähnlichen Schritt gemacht zu haben. Okay. Dann äh, nächster Fragesteller. Klaus Büchting hat
1: uns auch eine Mail geschickt äh, mit einem Audiofile, so dass wir ihn mal anhören
2: können. Sehr geehrter Herr Deisinger, sehr geehrter Herr General. Ich habe vor einigen Tagen eine Sendung im ZDF verfolgt. Wie schlecht ist die Ausrüstung der Bundeswehr? Die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Frau Högel, unterstützt vom Militärhistoriker Sönke Neitzel, äußerte in der Sendung Dinge, die mich beunruhigen, unter anderem. Aktuell fehle bei der Bundeswehr Munition im Wert von ca. 20 Milliarden Euro. Funkgeräte seien teils 30 Jahre alt, sodass deutsche und niederländische Panzerverbände nicht miteinander kommunizieren können. Einer Brigade der Bundeswehr, die im Falle des Falles in Litauen zum Einsatz käme, müsste diesen Einsatz nach circa einer Woche abbrechen, weil keine Munition mehr vorhanden wäre. Es wurde die Hoffnung geäußert, a. Am Ende der aktuellen Legislaturperiode stünde die Bundeswehr besser als heute da. Und b. Erst 2031 könnte die Bundeswehr ihren Auftrag aus dem Grundgesetz, Landesverteidigung, wieder erfüllen. Teilen Sie die oben angeführten Einschätzungen und Hoffnungen? Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.
0: Ja, im Grundsatz ja. Aber auch hier ist es nicht alles schwarz und weiß. Das Problem ist aber, dass wir uns bis 2014 auf die Auslandseinsätze, so wie in Afghanistan, konzentriert haben und mangels Ressourcen, finanzieller Ressourcen, die Kernaufgabe die Landes- und Bündnisverteidigung vernachlässigt haben. Das ist eben die, die Aufgabe, die im Grundgesetz drin steht. Die ist vernachlässigt worden. Der, der, auf, der Schwerpunkt der Beschaffung lag dann bei all dem, was sie für die Auslandseinsätze brauchen. Da hat man für die Auslandseinsätze eine Top-Ausstattung in aller Regel. Und für alles andere wurden dann Obergrenzen eingeführt. Also Obergrenzen für alle. Waffensysteme für einen Leopard zum Beispiel, die aus heutiger Sicht ja fast absurd niedrige Zahl von 225, die deutlich niedriger lag zu diesem, zu diesem Zeitpunkt als die Gesamtzahl der, der Schweizer äh, Leoparden, also die Leoparden der Schweizer Armee. Es wurden Mindestbeiträge genannt, äh, die, man, die man einkauft. Also, wenn man fünf Korvetten einkauft, die Hauptbewaffnung der Korvette ist ein, ist ein Flugkörper, dann kauft man eben nur, muss ich sehen, dass ich nichts Geheimes verrate, aber ich glaube, es ist auch schon veröffentlicht, ich sage mal, äh, X-Flugkörper. Äh, Und äh, Sie können sich vorstellen, dass es sehr wenige waren. Äh, man hat äh, gesprochen von Breite vor Tiefe, das war ein Grundsatz der Neuausrichtung der Bundeswehr in den Jahren 2010, 2011. Was, was das Ergebnis war, in, von allem war etwas da, aber in der Gesamtmenge viel zu wenig. Und wir haben von der Substanz gelebt. Das heißt, wir hatten ja Tausende von LKWs, Tausende von äh, gepanzerten Fahrzeugen. Das Gerät wurde ausgemustert, es wurde zur Ersatzteilgewinnung genutzt, es wurde äh, dann verkauft an die Industrie, sonst könnte man es jetzt nicht zurückkaufen beispielsweise. Also es war so das Muster und die Überschrift würde ich eben sagen, äh, das ist, äh, das ist der, der, der Ersatz von der Substanz Leben. Und wenn Sie sich jetzt das anschauen, was dort gesagt worden ist äh, mit, dem, mit der fehlenden Munition, 20 Milliarden, ja. Wir hatten bereits vor vier Jahren dem Verteidigungsausschuss vorgelegt, das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr, da waren es noch 24 Milliarden. Nämlich solche Munition in den Mengen, wie sie für die Kernaufgabe notwendig ist. In Afghanistan brauchen sie natürlich keine Raketen, da brauchen sie auch keine äh, Torpedos und äh, da brauchen sie die Waffe X nicht. Und äh, so kam das zustande, aber wir sind äh, in unserem Modernisierungsprogramm hin zum Fähigkeitsprofil, das wir jetzt erstmals definiert haben seit vier Jahren, äh, schon Schritte weitergekommen. Sie, wenn Sie die, die Flotte, die Fahrzeuge der Bundeswehr sehen, die jetzt auf den Straßen laufen, äh, die äußerst modern sind, äh, vielleicht sehen Sie, sehen Sie heute noch im, im Ausnahmefall etwas älteren, aber im Grundsatz ist die, die Modernisierung der Fahrzeugflotte, der geländegängigen LKWs äh, sehr weit fortgeschritten schon. Also all das ist ja schon auf der, auf der Spur sozusagen. Funkgeräte, äh, kann ich nur zustimmen, eine Katastrophe, äh, dass es das so lange dauert. Äh, das hängt mit der großen Komplexität zusammen, mit den vielen Anforderungen auch unterschiedlichster äh, Truppenteile, in Deutschland, wir brauchen mit Verbündeten eine sogenannte Drehschnitt, äh, Drehstuhlschnittstelle, äh, so heißt das, Drehstuhlschnittstelle, das heißt, der eine Soldat empfängt auf einem Kreis, der andere sendet auf dem anderen äh, Funkgerät in den anderen Kreis und sie tauschen sich dann aus und geben die Meldungen weiter. So kann das nicht gehen, so kann das nicht laufen und deshalb äh, hat der Inspektor des Jahres vollkommen recht. Er hat es neulich auch wieder thematisiert und äh, wir müssen da ganz hohe Priorität im 100-Milliarden-Paket auf die Verbesserung äh, der Führungsmittel äh, legen.
1: Nur mal ganz nebenbei von mir gefragt, weil ja Herr Büchting den Ausgangspunkt bei Frau Högel genommen hat, die da in der ZDF-Sendung aufgetreten ist. Eva Högel, Wehrbeauftragte des Bundestags, die ist auch in der SPD, wie Frau Lambrecht, die Verteidigungsministerin. Manche hätte Frau Högel auf diesen Posten auch besser gefunden, besonders weil ja Frau Lambrecht ja derzeit so in der Kritik steht. Sie, ähm, waren mal Adjutant von Peter Struck. Als der Ressortchef war, jetzt mal so ein bisschen in der Zeit gewürfelt, wären Sie das dann auch gerne unter Frau Lambrecht, der aktuellen Verteidigungsministerin? Hm.
0: Also wir, wir kennen uns jetzt drei Monate, machen wöchentlich zwei Blogs. Und da wissen Sie jetzt, dass ich eigentlich äh, dort... Äh, nichts dazu sagen äh, möchte und auch nicht tue, vor allen Dingen, weil ich beide der angesprochenen Damen nicht kenne. Die sind ja jetzt erst gekommen und äh, da war ich schon weg aus der Bundeswehr, jedenfalls aus dem aktiven Dienst äh, weg. Aber ich will mal, ich will mal eins sagen, dass die Führung äh, des BMVG, des Bundesministeriums der Verteidigung und die Aufgabe des Verteidigungsministers ist nicht einfach. Es ist aber auch nicht so, dass das äh, BMVG, das Verteidigungsministerium, man es manchmal hört, eine Schlangengrube ist und äh, dass da überall Fallstrecke äh, und, und äh, äh, alles Mögliche rumliegen, über das ein Politiker stolpern könnte. Nein, das BMVG hat außergewöhnlich äh, gute Referenten, Referatsleiter, äh, gerade auch im militärischen, aber auch im zivilen Bereich der Beamtenschaft, im militärischen Bereich sogar noch, die Tatsache bemerkenswert, dass sie Führungserfahrung haben, das sind ehemalige Bataillonskommandeure, die Einsatzerfahrung haben, die Menschenführungserfahrung haben, die Erfahrung haben in den Garnisonen der Bundeswehr und das in das BMVG mit reinbringen, die stellen keine Gefahr dar, sondern sie sind im Vergleich zu anderen Ministerien sicher sehr weit oben anzusiedeln, muss ich sagen, mit ihrer Leistungsfähigkeit. Also, die, trotzdem ist die Führung nicht ganz einfach. Ich will jetzt mal ein paar Stichworten sagen. Die Bundeswehr ist eine, eine Großorganisation, die der Verteidigungsministerin untersteht. Das ist nach meiner Kenntnis die größte Bundesorganisation mit den meisten Menschen. Ähm, äh, 260.000, 270.000 Menschen in Uniform und äh, in Zivil. Die brauchen Führung. Äh, das ist nicht so, dass man dort ein Ministerium hat ohne nachgeordneten Bereich, sondern man hat einen, den größten nachgeordneten Bereich eines Ministeriums überhaupt. Das heißt, man ist äh, für die Organisation äh, auch verantwortlich. Man ist über den Zeitraum der Legislaturperiode verantwortlich. Man muss in die nächsten äh, 10, 15, 20 Jahre auch schauen, in der Gestaltung der, äh, der Streitkräfte. Man hat vielfältigste, multinationale Verpflichtungen in der NATO, in der Europäischen Union, mit Partnerländern, mit, Einsatz, äh, mit Ländern, in denen die Bundeswehr im Einsatz ist. Man ist äh, Oberbefehlshaberin äh, der, der Streitkräfte. Das ist nicht nur irgendein Wort. Man ist Inhaberin der Kom Befehls- und Kommandogewalt. Das heißt, die Befehlsgewalt beginnt beim Minister und hört beim Soldaten in Mittenwald auf. Das ist die Befehlskette. Und äh, es werden Befehle gegeben mit Anspruch auf, auf Gehorsam. Da resultiert eine Verantwortung daraus, auch in den Einsätzen. Da äh, ergeben sich Aufgaben, die, die ein anderer Minister nicht hat. Hm. Äh, dazu... Ja gut, Sie, Sie unterbrechen, aber ich, ich lassen mir noch drei lassen mir noch drei Sachen sagen: die parlamentarischen Verpflichtungen die ein Minister hat, die, die Unterrichtung der Ausschüsse, Haushaltsausschuss, Auswärtige Ausschuss, Verteidigungsausschuss, das wird dann auch noch natürlich erschwert, wenn, wenn der Minister oder die Ministerin kein, kein Mitglied des Deutschen Bundestages hat und auch da kein Netzwerk hat. Es kommen dazu Verpflichtungen in der Regierungsarbeit, Verpflichtungen in der Partei. Wir erinnern uns, die Vorgängerin war Parteivorsitzende, jedenfalls eine Zeit lang. Also, das ist kein Job wie jeder andere, der mal so äh, gemacht werden kann, sondern der erfordert eine ganz hohe Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit, wie sie viele Minister zeigen im Übrigen. Da, das habe ich haben, Sie haben einen Namen haben Sie genannt, äh, ganz sicher, und es gibt andere, die sich äh, unge ungemein äh, dort in die Arbeit auch äh, reingestürzt haben und äh, sich auch wenn sie keine Experten waren im Verteidigungsbereich das muss man auch nicht sein. Ähm, trotzdem äh, hohes Ansehen bei der Truppe, aber auch hohes Ansehen im, im, äh, bei den Verbündeten erworben haben aufgrund ihrer Kenntnisse und äh, ihrer Entscheidungen. Hm. Das klingt das
1: alles nach viel Verständnis, allerdings haben Sie auch in der Vergangenheit gesprochen, wenn es um die Minister geht, die das alles richtig hinkriegt haben. Kennen Sie denn Generäle, aktive oder außer Dienst, also die Frau Lambricht so richtig dolle finden oder ist da immer noch die Skepsis, die wahrscheinlich auch am Anfang immer da ist oder ist möglicherweise aus der Skepsis noch Schlimmeres geworden?
0: Sie meinen jetzt aus der Skepsis, dass man jedem Neuen gegenüberbringt oder dass man einer Frau gegenüber zeigt oder beides? Das kann ich nicht
1: sagen. Das ist ja sehr individuell, ob man nun einer Frau skeptisch gegenübersteht, weil sie eine Frau ist, was ich persönlich sehr seltsam finde, aber, oder ob man generell erstmal neuen Leuten skeptisch gegenübersteht. Aber ist da möglicherweise noch mehr draus geworden bei Frau Lamprecht im Laufe
0: der Zeit, weil sie so ist, wie sie ist? Das kann ich nicht beurteilen. Da bin ich wirklich im wirklichen Verständnis. Ich bin da nicht im Ministerium. Und wenn ich es beurteilen könnte, dann würde ich da auch meine eigene Einschätzung sagen. Ich will da nicht hinterm Berg halten. Es liegt an den Auswahlkriterien. Wenn Sie das jetzt gerade diese Liste nochmal anschauen, die ich gerade genannt habe, wenn Sie dann die Auswahlkriterien anschauen, wie ein Minister, eine Ministerin ausgewählt werden muss ganz offensichtlich. So, aus welcher Partei kommt er denn? Äh, ist es die, die Partei, die, die den Verteidigungsminister stellt oder wird, das, wird die Partei festgelegt, wer den besten Verteidigungsminister hätte? Nein, das natürlich nicht, sondern die Partei ist gesetzt. So, welches Geschlecht äh, muss der Minister, die Ministerin haben, ähm, die, die künftige... Meine ich, meine ich damit, und äh, aus welchem Landesverband äh, kommt er denn, kommt sie denn? so Und äh, irgend, ob, es, ob es dann das Beste ist für die Bundeswehr, das ist dann irgendwie äh, als viertes oder fünftes Kriterium irgendwie nachrangig zu behandeln. So jedenfalls ist der Eindruck. Aber ein Eindruck ist ist auf jeden Fall falsch, dass es irgendwelche Vorbehalte gegenüber Neuen gibt äh, aus dem Ministerium. Ich habe so viele Ministerwechsel mitgemacht äh, im Ministerium und äh, man steht immer offen äh, dem Neuen gegenüber. Es ist eine ausgesprochen hohe Loyalität da. Gerade aus dem aus dem Bereich denn des Militärischen, aber auch aus dem Bereich des, des Zivilen.
1: Und, und da liegt es daran, und, dass,
0: ist, dass sie eine Frau ist jetzt?
1: Oder sagen Sie jetzt nein und verkünden, dass die Bundeswehr schon ein verdammt feministischer Haufen geworden
0: ist? Nein, das will ich nicht sagen. Aber äh, wir sind es ja mittlerweile gewohnt, seit... Äh, acht Jahren oder neun Jahren, dass wir eine Urbefehlshaberin haben. Diese Sache ist für die Bundeswehr äh, erledigt. Also da gibt es keine, da gibt es auf keine, keinen Fall Vorbehalte. Aber grundsätzlich nochmal zu dem Punkt äh, Aufnahme eines, eines Neuen oder einer Neuen. Die äh, Schwierigkeit besteht immer darin, wenn, wenn neue Leute mitgebracht werden. Es ist weniger die Spitze äh, der Minister, die Ministerin, sondern das Umfeld, das mit dem Minister kommt. Und äh, das sich erst integrieren muss in das äh, Ministerium. Und das auch mit, häufig mit Vorbehalten, mit Misstrauen kommt. Und äh, diese offene Atmosphäre die grundsätzlich bei den Referenten zu beobachten ist, den Neuen gegenüber, die ändert sich natürlich, wenn man mit Misstrauen arbeitet. Also deshalb kann ich, nur, kann ich immer nur empfehlen, möglichst viel zu sprechen miteinander, Vertrauen aufzubauen, gerade wenn Neue mit reinkommen und das Misstrauen sein zu lassen. Das ist vielfach eine Ursache des, eines, eines Führungsstils dann oder eines Führungsklimas, muss ich besser sagen. Dass sich da herausbildet. Ähm dass man durchaus vermeiden könnte.
1: Eine Nachfrage noch. Mir geht ein mhm. Bild nicht aus dem Kopf, da war Frau Lambrecht unterwegs, schon in ihrer Funktion als Verteidigungsministerin. Stand, glaube ich, in Afrika auf irgendeinem Flugfeld in Stöckelschuhen. Neben ihr stand ein hochrangiger Militär, der guckte runter auf Stöckelschuhe und machte nicht unbedingt den Eindruck, dass er sie als Oberbefehlshaberin wirklich akzeptiert. Also da guckt er da ziemlich schäl auf diese der Stöckelschuhe. Ist denn ähm, Oberbefehlshaberin, ähm, ist die, diese Funktion sozusagen dort wirklich richtig angesiedelt? Ich will gar nicht es konkret sagen, bei Frau Lambrecht richtig angesiedelt, aber im Verteidigungsministerium?
0: Also zu den Stöckelschuhen sage ich ja jetzt auch gar nichts. Aber ich <lacht> interpretiere jetzt Ihre Frage so, ob die, ob die äh, Aufgabe Oberbefehlshaber nicht auch bei, wie bei anderen Ländern beim Regierungschef liegen sollte. Das ist eine Frage, die mich seit einiger Zeit schon umtreibt, weil ich einige Minister eben erlebt habe, wie intensiv sie um Ressourcen kämpfen mussten. Ein Oberbefehlshaber gibt ja den, den Auftrag. Ein Oberbefehlshaber hat die Ressourcen äh, zu haben für diesen Auftrag und äh, er ist für die Organisation und auch für die langfristige Entwicklung seiner Streitkräfte dann verantwortlich. So und wenn man uns jetzt die die Minister anschauen, äh, ich weiß noch, wie Minister Scharping mit seinem übrigens auch SPD Finanzminister gerungen hat äh, in Ende der 90er Jahre, Anfang der der 2000er Jahre gerungen hat, um, äh, das, um die Bundeswehr zukunftsfähig auch finanzieren zu können. Und ähm, ich meine der, der Kanzler oder später dann die Kanzlerin, äh, hatte ich mal so den Eindruck, äh, man beobachtet das, wie sich der Verteidigungsminister und der, und der äh, Finanzminister, wie sich die um, um die notwendigen Ressourcen äh, angeln. Auf der anderen Seite er trägt aber der Kanzler oder die Kanzlerin die Hauptverantwortung, wenn es um die Entscheidung für, für einen Einsatz geht, die Bundeswehr zum Einsatz zu bringen. Natürlich unter und Zustimmung des, des Deutschen Bundestages, aber letztlich ist der Kanzler derjenige, der das dann auch sagt. So. Und mich treibt um seit einiger Zeit schon, Warum man es nicht macht, vom, vom Grundgesetz her, von der Verfassung her, so wie es in eigentlich allen Ländern, die ich so kenne, ist, dass der Staats- und Regierungschef derjenige ist, der den Oberbefehl über die Streitkräfte hat. Und das sollte in Deutschland für Ihre Begriffe also auch so sein? Ja, ich, ich, ich denke darüber nach und ich empfehle, dass wir da auch drüber nachdenken. Natürlich, das ist kein einfacher Schritt. Es ist von, von der Verfassung her vorgesehen, dass, die, dass der Verteidigungsminister das macht. Das ist aus der Geschichte zu sagen, als das, als das Grundgesetz geschrieben worden ist. Dann hat man diese Aufgabe einfach auf die Ministerebene abgedrückt. Aber... Es ist auch vorgesehen, dass es in einem Verteidigungsfall der Oberbefehl dann wechselt. Und das ist eigentlich der zweite Punkt, der mich nachdenklich macht. Also wann beginnt eigentlich ein Verteidigungsfall in einer heutigen sicherheitspolitischen Lage? in dem es bereits einen Wirtschaftskrieg gibt, in dem es wahrscheinlich auf längere Zeit einen Konflikt gibt zwischen Russland und der freien Welt insgesamt. Das muss kein Krieg sein, aber ein Konflikt. So, wenn, wann, wann würde der Bundestag entscheiden, jetzt ist der Verteidigungsfall da, denn das ist eine, eine, ein, so, ein Mittel, das so eskalatorisch wirken kann, dass man sich das zweimal überlegt, äh, ob man das, äh, den Schritt tut und äh, dann ist es möglicherweise zu spät. Also auch dieser, dieses, dieser Punkt äh, muss überlegt werden, ob es noch in die heutige Zeit passt. Im Zeit in, zu Zeiten des Kalten Krieges passte das. Äh, die, die, der, der Angriff kam oder er kam nicht und äh, dann wurde äh, schnell entschieden. Aber die operative Führung lag ja ohnehin äh, bei der NATO. Also von daher war das war das alles gut, wie es damals geregelt worden ist. Frage: Passt es noch in die Zeitalter der sogenannten hybriden Kriegführung, wo sie nicht mehr genau entscheiden können, wann ist das jetzt? Ein, ein Krieg, der auch mit militärischen Mitteln geführt wird, oder ist es noch eine Auseinandersetzung, die zwar auch mit militärischen äh, Mitteln geführt wird, aber äh, nicht letalen Mitteln mit, mit hybriden, Maßnahmen mit hybriden äh, Waffen sozusagen.
1: Okay, ich beende das Thema mal an dieser Stelle, weil ich habe nur wirklich einen Stapel Fragen noch, die wir gar nicht mehr, wenn ich an die Zeit gucke, alle unterkriegen. Ich will mal noch kurz ein Thema anschneiden. Ähm, diese 100 Milliarden Euro Sondervermögen, die der Kanzler ja mal überraschend auf den Tisch gestellt hat, die sind Thema in vielen Mails. Obwohl er sie ja gar nicht wirklich auf den Tisch gestellt hat. Er hat letztlich gesagt, ich will das machen. Aber beim Sondervermögen scheint es so zu sein wie bei den Waffenlieferungen. Es dauert eine Ewigkeit, bis da irgendwas Genaues beschlossen ist. Koalition, Opposition in Berlin haben sich immer noch nicht geeinigt. Eine Frage dazu von Alexander Strien. Zitat. Welche Auswirkungen können auftreten, dass die Abstimmung über das Bundeswehrsondervermögen verschoben bzw. von der Tagesordnung des Deutschen Bundestages genommen wurde und welche Verzögerungen,
0: Schrägstrich Nachteile für die Bundeswehr könnten daraus entstehen? Ja, es ist jetzt drei Monate her, dass der Kanzler verkündet hat, dass die Bundeswehr ein Sondervermögen von 100 Milliarden bekommen soll. Bis jetzt ist es noch nicht entschieden. Es soll ja im Grundgesetz, im Grundgesetz verankert werden damit man nicht in die Falle der, der Schuldenbremse mit, rein, mit reinläuft. Die, dazu wird die Opposition benötigt, das heißt die CDU benötigt. Die CDU hat zusammenarbeit zugesagt, aber es gibt im Augenblick Differenzen noch, wofür. Dass die 100 Milliarden verwendet werden soll. Die eine Auffassung ist nur für die Ausrüstung der Bundeswehr und die andere Auffassung ist in einem breiteren Kontext äh, der, der Sicherheit, also beispielsweise auch, beispielsweise auch für, für äh, Cybermaßnahmen. Beispielsweise auch für, für Krisen, Konfliktforschung und Maßnahmen und dergleichen mehr. Alles wichtige, wichtige Dinge, denke ich. Aber die 100 Milliarden sollten jetzt aus meiner Sicht für den Nachholbedarf, den die Bundeswehr hat, verwendet werden, um die Lücken zu stopfen und die entsprechenden Fähigkeiten vollumfänglich auch darzustellen. Und wenn das nicht kommt jetzt, dann wird der Bundestag in die Sommerpause gehen. Und das halte ich für ausgeschlossen, dass man in dieser äh, Zeit heute in eine Sommerpause geht, ohne dass so ein wichtiges Thema dann tatsächlich auch entschieden ist. Wenn das nicht entschieden wird, dann wird es eben keine äh, Verträge geben mehr in diesem Jahr über, über äh, das Füllen von Lücken, über den Kauf von Munition und, und Gerät sondern es wird gewartet werden müssen, bis dieses dann tatsächlich beschlossen worden ist. Dann wird es in die Ausschüsse gehen, dann müssen die Ausschüsse die einzelnen Maßnahmen noch äh, genehmigen. Also eine ganz lange, äh, ganz lange Zeit wird da ins Land gehen, bevor tatsächlich dann in, bei der Bundeswehr das entsprechende, die entsprechende Fähigkeit auch ankommt.
1: Also Appell von Ex-General Bühler, sich da mal ein bisschen zu bemühen und zu beeilen. Ähm, noch weitergehende Gedanken können wir da in der Mail von Michael Schwarz lesen. Ähm, da zitiere ich mal kurz. Ähm, was würde es denn wirklich kosten, wenn man die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr auf ein ähnliches Niveau, in Klammern, proportional zur Ländergröße, Bevölkerung gesehen, wie die USA bringen wollte? Ich befürchte, 100 Milliarden reichen da nicht 1000 Milliarden Wäre das eine Hausnummer? Das ist die Frage von Michael
0: Schwarz. Also wir können uns, äh, Herr Schwarz, wir können uns nicht mit den USA äh, vergleichen, das wissen Sie auch. Die USA sind eine Großmacht wirtschaftlich, sie ein, sind äh, von der Bevölkerungszahl her in der Lage, ein Brutto- Inlandsprodukt zu erwirtschaften, mit dem sie sich auch äh, militärische Maßnahmen leisten können, militärische Mittel leisten können, die ein anderer Staat nicht äh, sich leisten kann. Die äh, USA haben äh, eine große Verantwortung übernommen als Führungsmacht der westlichen Welt. Alleine die, die Nuklearwaffen, der Nuklearschirm, der für die westliche Welt ja nicht, nicht nur für die USA, sondern für die westliche Welt geschaffen worden ist, der kostet sehr viel Geld. Also uns dort auf diese Stufe zu heben, das sehe ich nicht, das ist auch nicht erforderlich. Was erforderlich ist, ist, dass wir unseren Beitrag, und das sind etwa 10 Prozent aller Fähigkeiten, für die NATO leisten sollen. Die Amerikaner haben von sich aus äh, ca. 45% Prozent aller Fähigkeiten übernommen. Das müssen wir hinkriegen. Und das sind äh, drei Divisionen fürs Heer und entsprechende Fähigkeiten bei Luftwaffe und Marine. Und äh, diese drei Divisionen, die müssen dann aber auch mit allem ausgestattet sein, auch zahlenmäßig, nicht nur von der Qualität her, das eine Division braucht und ähm, da gibt es, da sind die 100 Milliarden schon eine, eine gute Hausnummer. Wir haben im Übrigen, und das können Sie im Internet auch nochmal äh, nachrecherchieren, wir haben schon im Jahr 2016, im Januar 2016 war das, äh, äh, öffentlich gesagt und äh, den Mut von Frau von, von, von der Leyen, den habe ich damals schon, Bewundert. Sie hat gesagt, wir brauchen bis 2030 130 Milliarden, äh, um die Bundeswehr einigermaßen auszustatten. So, Deshalb kom kommen diese 100 äh, Milliarden nicht irgendwo her, sondern sie kommen natürlich aus diesen Berechnungen, die da angestellt worden sind. Und äh, sie werden nicht ausreichend sein, wenn man nicht gleichzeitig den, den Etat auch, also den jährlichen Etat, tatsächlich auch auf circa zwei Prozent der, der Wirtschaftsleistung des Bruttoinlandsprodukts auch erhöht. Und das ist ja der zweite Punkt, der hier strittig ist im Rahmen des Sondervermögens, dass gefordert ist, dass auch in das Gesetz diese zwei Prozent äh, reingebracht werden, um dauerhaft Klarheit zu haben, dass das Geld nicht ausgegeben wird, wenn es nicht erforderlich ist, das versteht sich von selbst, aber dass man eine planerische Klarheit hat in den nächsten Jahren, wie wie viele Ressourcen hat der Staat vor, in die in die wehrhafte Demokratie, wie wir es hier genannt haben, dann auch zu stecken. Okay, damit
1: haben wir zumindest zum Teil die Frage von Dr. Thies Thiessen auch schon beantwortet, der hat aber in seiner Frage noch einen zweiten Punkt sozusagen versteckt, da geht es um Vergleiche von Militärausgaben, Deutschland gegenüber anderen Ländern, also er sagt in Deutschland, Verteidigungsetat in 2021, ungefähr 56 Milliarden US-Dollar. Die Nuklearmacht Russland, ich zitiere jetzt, kommt nur auf 65,9 Milliarden US-Dollar und das verteidigungsfähige, keinesfalls blanke Israel auf 24,3 Milliarden Euro. Mit
0: freundlichen Grüßen. Wie passt das zusammen? Also, die Diskrepanz, die Sie aufmachen, Herr Dr. Thiessen, mit dem, mit dem Haushalt aus Russland und Israel, vielleicht mit Israel ganz kurz, aber das wissen Sie selbst, Israel können Sie im Grunde genommen nicht vergleichen mit, weder mit Deutschland noch mit, mit Russland. Israel hat, befindet sich ja nach der eigenen Bedrohungswahrnehmung ja ständig in einem, in einem Konflikt. Israel hat eine ganz lange Wehrpflicht für Frauen und Männer. Äh, bringt sehr viel, äh, sehr hohen Anteil aus dem Bruttoinlandsprodukt in seinen Verteidigungshaushalt mit ein, muss es auch einbringen, damit äh, der Bedrohung gerecht wird. Russland ist eine andere Frage. Und Russland beschäftigt mich schon auch äh, immer. Wir haben jetzt einen Verteidigungsetat in äh, 22 von äh, über 50 Milliarden. Dann kommt anteilig das Außenministerium dazu, anteilig das... Äh, das Ministerium für äh, zusammen, wirtschaftliche Zusammenarbeit, äh, sodass man tatsächlich auf diesen Betrag von von 56 Milliarden, glaube ich, äh, kommt. Russland nach eigenen Angaben äh, liegt bei bei 65,9 Milliarden. Da muss man sagen, das Personal ist natürlich dort nicht so teuer, wie es bei uns ist. Bei uns ist der Verteidigungshaushalt mit über 40 Prozent alleine belastet durch den, durch den Personalhaushalt, der Aktiven, aber auch der, der Pensionäre. Das ist in Russland anders, aber das erklärt nicht diese nur kleine oder vermeintlich kleine Differenz, mit 65,9 Milliarden könnte Russland niemals aktive Streitkräfte in einer Größenordnung von 700.000 auch unter den Bedingungen des günstigeren Personals unterhalten. Nicht über diese Entfernungen in dem größten Land der Erde, nicht mit Nuklearwaffen, nicht mit dem, was sie im Weltraum haben, nicht mit den unterschiedlichsten Flotten, von der pazifischen Flotte bis zur Nord- und Schwarzmeerflotte, von der baltischen Flotte gar nicht zu reden. Das ist nicht möglich. Ähm, auch wenn ich dort jetzt keine klaren Zahlen habe, aus welchen Bereichen das kommt, man muss davon ausgehen, dass in Russland vieles anders finanziert wird und außerhalb des, äh, des eigentlichen Verteidigungshaushaltes finanziert wird. Man muss davon ausgehen, dass dieser Industri industriell-militärische Komplex äh, dort auch seinen Anteil daran hat. Dass einfach Waffensysteme, auch moderne Waffen, äh, eben nicht aus dem Haushalt, sondern aus anderen Quellen äh, finanziert wird. Okay.
1: Damit sind wir durch für heute. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, dann schreiben Sie an general.mdaktuell.de. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei Spotify, Apple, Google und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, danke für heute. Wir hören uns, wenn alles klappt, am Dienstag wieder. Kommen Sie gut aus Warschau zurück. Ja, danke schön, Herr Deisinger.
0: Was tun, Herr General?